0: Ну хорошо, приступим, помолясь. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и это седьмая глава, как обычно, случайно затейного цикла, посвященного разным необычным, нелепым, забавным, выдающимся смертям. И здесь, в общем, наверное... В преддверии нужно сделать несколько заявлений. Все прошлые серии всегда можно найти в подкасте «Стаховский лайф». Он есть и на сайте «Маяка», и в iTunes, и в разных других источниках. Ну, в общем, все это довольно-таки просто. Во-вторых, конечно, в первую очередь мы обращаемся пока к фигурам, ну, более-менее известным, более-менее значимым. В конце концов, может быть, докатимся до чего-нибудь еще. И я, конечно, отдаю себе отчет, что там те или иные имена выглядят помощнее, другие помельче, но что делать? Так всегда было и, и всегда будет. Это не уводит нас от, от забавности или от интереса. Ну, и еще один момент. В общем, я должен, как обычно, предупредить, что если у вас там неустойчивое, неустойчивое эмоциональное состояние, или, может быть, вы трапезничаете, в этот момент, ну, черт его знает, те или иные истории могут показаться вам слишком кровавыми или неприятными. но в общем, я предупредил. Так что имейте в виду. Давайте сегодня начнем с имени. Мы как-то м-м, перепорхнули уже в, в этой серии в XIX век. Как-то приближаемся к нашей эпохе. И чем ближе к веку XXI, тем в общем, меньше, наверное, значительных имен. И таких широко известных имен, хотя, хотя ну, кое-что из, из того, о чем сегодня будем говорить, конечно, наверняка вам известно. Но вот я не уверен, что слишком широко известно имя Климента Валендигема. Может быть, у себя в стране он, конечно, более известен, у нас, наверное, и нет. Конечно, о нем знают там какие-то историки, но да бог с ним... Климент Валентигем был адвокатом, американским адвокатом, жил в XIX веке, прожил не очень длинную жизнь, там чуть более 50 лет. Был политиком, он учился юриспруденции, потом в какой-то момент заинтересовался политикой в довольно юном возрасте и в общем, стал выступать всевозможными политическими заявлениями. Он был членом Палаты представителей США от штата Агайо, и был э, членом Палаты представителей штата Агайо из окружного округа э, Колумбии. Ну, в общем, э, не Колумбия, колумбиана, да, такая колумбиана-каунти. Э, ну, в общем, это тоже все совершенно не важно. Важно, что, э, вообще, у него довольно забавная жизнь. Он... Воевался слегка с Линкольном, ну, потому что период его жизни совпал с гражданской войной в Соединенных Штатах Америки. И в какой-то момент он даже был арестован, потому что там вышел какой-то указ, по которому запрещались любые действия против правительства. Ну, В общем, время такое неспокойное. И Валлендригам выступил с оппозиционным заявлением. И даже есть известный факт, что он назвал Линкольна «королем». Кинга Линкольна, и поскольку шла война, он как-то резко выступал против боевых действий, называл эту войну злой, жестокой, ненужной, что эта война не ведется для сохранения союза, что это война с целью возведения деспотизма, и что это война за свободу черных и порабощение белых. Ну, в общем, конечно, очень спорное заявление, но еще скажу: время было. Такое ничего не попишешь. И он даже был, в общем, за это арестован и помещен в тюрьму, но Линкольн, в то время ставший президентом уже, он подумал, что если Воландия будет продолжать находиться в тюрьме, то это сделает из него такого своеобразного мученика за дело мирных демократов, и он приказал его освободить и выслать на территорию, которая в тот момент контролировалась южанами, и там его поместили под домашний арест. Но правда, под домашним арестом он находился очень недолго, потому что вскоре бежал и через Бермуды добрался до Канады. Ну, в общем, это то, что касается его какой-то политической деятельности. После там, некоторых перипетий он вернулся в конце концов к адвокатской практике. И вот, собственно говоря, умер вообще довольно, конечно, нелепо. Он выступал на одном процессе, представлял подсудимого, мы даже знаем его имя, Томаса МакГехана, в деле об убийстве человека в драке там, в одном из баров Гамильтона в штате Огайо. И пытался доказать, что жертва Том Майерс на самом деле не был убит что он сам себя случайно застрелил в тот момент, когда вытаскивал свой пистолет из кармана. И для того, чтобы подтвердить свое умозаключение, для того, чтобы быть более убедительным в этом доказательстве, Валентин взял пистолет, который, как он считал, был не заряжен, положил его к себе в карман, а потом попытался сымитировать то, как, как жертва, могла себя повести, в общем, к чему это могло привести, что это было такое самоубийство по неосторожности. Ну, и вы уже догадываетесь, на самом деле пистолет был э, заряжен, и Валандигем случайно, получается, да, ранил себя в живот, выстрелил себе в живот из э, пистолета, и в конце концов, конечно, умер. Причем умер э, довольно быстро. Скончался буквально на следующий день от перитонита, поскольку он был доставлен к врачам, а пуля вошла куда-то в, в район мочевого пузыря, как утверждает. И В общем, врачи как-то не смогли ее вытащить, у него развился перитонит, и на следующий день после вот, этого, вот этой попытки доказательства невиновности своего клиента он и скончался. Но скончался, кстати, не зря, поскольку подсудимый, в конце концов, был оправдан. Таховский лайф На маяке Переместимся, пожалуй, в Англию, где мы встречаем имя настолько знаменитое, что хочется произносить его даже с некоторым благоговением и с некоторой загадочностью, потому что речь идет о Джордже Эдварде Стэн Хоупе Молина Герберте пятом графе Карнарвон. Джордж... Герберт, пятый игра в Карнарвон. В общем, знаменит не только потому, что он пятый игра в Карнарвон, но потому что, в общем, он был еще и египтологом-собирателем древности человеком, который участвовал в поисках гробницы Тутанхамона и работал вместе с знаменитым археологом Говардом Картером, который, собственно говоря, совершил в 1922 году в долине царей открытие гробницы Тутанхамона. Но ну, мы помним, что Тутанхамон в первую очередь стал известен, потому что его гробница оказалась не разграбленной. Но мы сейчас до этого дойдем. Если говорить вкратце о Джордже Герберте, то он... Получил образование в Итоне и Тринити-колледже Кембриджского университета. Увлекался помимо там, египтологии и собирания всяких древностей еще и скачками, и охотой. И вообще он в первую очередь там, до своих каких-то египетских моментов и до своей смерти, до которой мы сейчас доберемся, был известен как, как владелец там, лучших, Э, скаковых лошадей и увлеченный, фанатичный э, гонщик. Он э, обожал автомобили, и, сами понимаете, там, когда автомобили только появились, э, лорд э, Корнарвон стал известен как человек, одним из первых угодивший в крупную аварию. Это произошло в 1901 году он попал в автомобильную катастрофу возле бат швальбаха в Германии. И так и не смог, кстати говоря, после этого полностью восстановить свое здоровье. как страдал от всевозможных травм. Но, тем не менее, продолжал вести активный образ жизни. Разводить чистокровных скаковых лошадей. Его внук, седьмой граф Корнарвон стал очень известен как близкий друг королевы Елизаветы II, и он был ее рейсинг-менеджер, как, как эта как должность может называться по-русски, человек, который наверняка в общем, учил водить королеву Елизавету II и управлял ее, управлял ее автомобилями, да, каким-то гаражом там и так далее, и так далее. Если говорить вообще о Корнарвонах, то многие из вас их знают еще и потому, что, во-первых, седьмой граф Карнарвон был показан в недавнем телесериале «Корона». Его можно там обнаружить, если вы посмотрите титры. И вообще, если вы не видели этот сериал, обязательно это сделайте. Совершенно блестящая работа. Там Первые два сезона посвящены в общем, юности королевы Елизаветы II. Посмотрим, что будет дальше А если говорить о Корнарвонах вообще, то здесь необходимо вспомнить и знаменитый сериал «Аббатство» Даунтон. Этот знаменитейший сериал, который угодил в книгу Рекордов Гиннесса как самый обсуждаемый критиками телесериал, совершенно блестящая работа с прекрасными актерами 6 сезонов, 52 серии в общей сложности о семействе Кроули. И, собственно говоря, аббатство Даунтон и съемки этого сериала происходили в замке Хайклер, как вам хорошо известно, а замок. Хайклер — это как раз и есть родовое гнездо графов Карнарвонов аж с 1679 года. В общем, семейство что надо. И давайте вернемся уже к пятому графу Карнарвону, который вот был египтологом любителем. И он вместе со своей женой довольно часто проводил зиму в Египте, где, помимо прочего, очень любил покупать всевозможные древности, какие-то сокровища, какие-то безделушки или не безделушки для своей коллекции, которую он собирал в Англии. И в 1907 году лорд Карнарвон решил спонсировать раскопки гробниц недалеко от ФИФ и попросил Говарда Картера провести эти работы. В общем, все как-то прошло более-менее успешно. В 1914 году Корнарвон стал участвовать в раскопках в долине царей. И Говард Картер снова возглавил Эту работу, а лорд Корнарвон Граф Карнарвон участвовал в ней В качестве ну такого помощника, стороннего Любителя, ну, в общем, как-то с интересом Ко всему этому относился Но случилась Первая мировая война Раскопки, конечно, пришлось остановить И они были возобновлены только В конце 1917 Господи, 1917, конечно, года И продолжались очень долго К 1922 году Найдено было как-то очень немного, и Карнарвон, который спонсировал все это дело, в общем, он решил, что надо как-то закругляться с этими моментами и, может быть, переходить в какое-то другое место, решил, что это будет последний год, в который они ведут раскопки, и если, в общем, толком ничего не обнаружится, то надо это дело прекращать. И в ноябре 2022 года Картер отправил Корнарвону в Англию телеграмму написав мне следующее, что, мол, наконец-то мы сделали чудесное открытие. В долине царей мы нашли великолепную гробницу с печатями, с неповрежденными печатями, и, в общем, приезжайте, и мы как должны там вскрывать ее вместе, и, в общем, жду вас с нетерпением. И это, собственно говоря, была гробница Тотанхамона. И... Лорд Карнарвон в сопровождении дочери Эвелин приехал в Египет. Гробницу должны были открыть под надзором египетского совета, высшего там совета по древностям Египта 29 ноября это должно было. Произойти, но до этого, 26-27 числа, Картер и его помощник Артур Чаллендер, а также лорд Карнарвон и его дочь Эвелин совершили несколько проходов, таких несанкционированных проходов в гробницу. И, в конце концов, присутствовали в тот момент, когда Говард Картер сделал пролом в верхнем углу проема гробницы и смог в него заглянуть. Карнарвон тогда спросил, вы там что-нибудь видите? И Картер ответил, вот этот знаменитый свой текст произнес, знаменитые слова. Да, я вижу там какие-то совершенно замечательные, совершенно прекрасные вещи. И затем они вошли в гробницу, став первыми людьми, которые, ну, первыми людьми, я имею в виду, в современности, которые смогли это сделать. И Артур Челлендер смонтировал в общем, электрическое уже освещение. И они увидели там какое-то нечеловеческое количество всевозможных предметов, разное количество святынь и драгоценностей. Обнаружили еще два запечатанных дверных проема, в том числе во внутреннюю погребальную камеру, которую охраняли две статуи тутанхамона в натуральную величину. И в этом дверном проеме было обнаружено небольшое отверстие, и Картер вместе с Карнарвоном и леди Эвелин пробрались через это отверстие во внутреннюю погребальную камеру. В декабре 22 года Карнарвон отправился в Англию. Потом вернулся в Египет в январе 23, чтобы присутствовать на церемонии официального открытия внутренней погребальной камеры. Это было назначено на 16 февраля. И в конце февраля Картер и Карнарвон как-то в общем немножко повздурили относительно того, что делать дальше, как контролировать все эти дела, как решать вопросы с египетскими властями. И раскопки были временно прерваны. Потом продолжились, потому что Карнарвон извинился, сказал, ну что-то я вспылил, был э, неправ, и вот тут начинается самое интересное, потому что буквально мы говорим, да, о марте уже 23 года и 19 марта 1923 года Карнарвон совершенно неожиданно заболевает и вскоре умирает. Нелепые, забавные, интересные местами, выдающиеся смерти. Это седьмая серия, седьмая глава в рамках проекта Стаховский лайф. И давайте продолжим этот наш разговор о Карнарвоне, что же с ним приключилось в конце концов. Хотя эта история, в общем, довольно, довольно известная и, в общем, тоже, конечно, спорная. Еще раз скажу, что Карнарвон участвовал в вот этой операции по нахождению, по обнаружению гробницы Тутанхамона самого знаменитого, наверное, на сегодняшний день египетского фараона, который получил свою корону в возрасте то ли 8, то ли 9 лет. И, конечно, там при нем работали регенты. И смерть Тунхамона, в общем, тоже сама по себе довольно, довольно забавная, поскольку... Как утверждают исследователи, он умер, получив смертельную травму, упав с колесницы во время охоты. Но, ну, видимо, это тоже одна из версий, бог его знает. Не будем углубляться в подробности. Время смерти тоже там нужно как-то устанавливать. Потому что Я помню, были версии о том, что у него на лбу был обнаружен венок из цветущих васильков и ромашек, которые наверняка... Возложила ему на голову вдова, и, наверное, значит, похороны состоялись где-то в марте-апреле, то есть весной, когда цветут э, цветы. Но мумификация дело длинные, могла там продолжаться два месяца, а то и больше. И, и, значит, если мы говорим о похоронах весной, значит, он скончался где-то в декабре, а может быть в январе, и вот это как раз разгар в Египте охотничьего сезона, поэтому и смерть Танхамона была э, связана... с с охотой, с падением с колесницы. Но что происходит с Карнарвоном? Конечно, несколько есть версий. Самое, опять же, неинтересное – это то, что Карнарвон, а он умер в каирской гостинице «Континенталь», то ли от воспаления легких, которые внезапно с ним приключились. Это произошло 5 апреля 1923 года. То ли от укуса какого-то комара непонятного, который его где-то настиг. То говорят, что он порезался во время бритья, и значит, у него случилось какое-то заражение крови, что, в общем, не новость, такое периодически случается. И вот случилось заражение крови, и он вскоре скончался. Но для нас, конечно, самое интересное – это знаменитое проклятие фараонов, проклятие фараонов, о котором говорят по сию пору, проклятие, которое заставляет умереть всякого, кто прикасается к могилам царских особ и мумиям древнего Египта, иногда говорят о проклятии той же самой серии, но которая относится не к египетским делам, а, например, говорят о могиле Тамерлана в Гуры-Мире в Самарканде, или, например, о мумии Эци в Альпах. Мумия Эци – это, конечно, как то отдельная вещь, но вы помните, да? Если не помните, посмотрите обязательно картинки. Это ледяная мумия человека, очень древней какой-то эпохи, она датируется... 3300 годом до новой эры, обнаружена была в общем не так давно, в 1991 году в Альпах, в Тироле, на высоте в 3200 метров, и обнаружили в результате сильного таяния льда, ну, то есть вот как все это там происходило. В общем, в любом случае, это старейшая мумия человека, которая была обнаружена в Европе из известных на сегодняшний день. Конечно, проводили генетические экспертизы, проводили анализ одежды и обуви, даже есть какие-то как это называется, такие манекены реконструкции с одеждой и обувью, в частности, в Музее естественной истории в Вене. И кроме того, на теле было обнаружено порядка 57 татуировок источек линий и крестов. Ну, в общем, отдельная, конечно, совершенно потрясающая история. Что с проклятием фараонов? Конечно, с одной стороны, это какая-то вымышленная вещь, и очень раздутая история, писателями всевозможными, и э, журналистами, и, собственно, проклятие фараонов вообще очень тесно связано именно с обнаружением могилы Тутанхамона и всеми последующими э, событиями, и начало, как говорят, источники легенды. О проклятии гробницы Тутанхамона В первую очередь Дало сообщение знаменитого Американского египтолога Джеймса Генри Брестеда Он рассказал О небольшом инциденте Который случился в конце ноября 1922 года Вскоре после открытия гробницы Птицу Которая жила в клетке В луксорском доме Говарда Картера Съела кобра а гробница, напомню, была открыта 26 ноября. Ее съела кобра. А в мифологии египтян кобра – это животное, которое поражает врагов фараона. И, сами понимаете, там начало 20 века. Сегодня-то все верят во всякие чудеса. Уж тогда и подавно стоит что-нибудь ляпнуть не вовремя, и все, все понеслись. И моментально поднялась ну такая шумиха в узких, кругах, в узких кругах стали говорить, что это, ой, это дурной знак, это дурное предзнаменование, в особенности для участников раскопок, да что же делать, да что же будет дальше. А дальше начинается самое интересное. Конечно, журналисты и писатели стали раздувать все эти истории. И что происходит? Был такой человек, которого, вот, как я уже сказал, зовут Джеймс Генри Брестет. И он рассказал эту историю всяким разным знакомым людям в каких-то красочных подробностях. И уже другие специалисты, там куча имен, в общем, они не имеют отношения к делу, какая разница. Сегодня пусть этим занимаются историки. И наиболее плотно легенду о проклятии Разработал археолог Артур Уэйгал Все-таки человек, заслуживающий того, чтобы его имя было произнесено Поскольку он занимал пост заместителя Верховного Советника древностей Египта В одно время очень долго лет жил в Египте И в годы Первой мировой войны написал кучу биографий древнеегипетских исторических личностей Всяких разных деятелей И написал романы художественные об истории древнего Египта И на момент раскопа Картера и Корнарвон в долине цари он был специальным корреспондентом в газете Daily Mail. Конечно, напрямую никто не говорил о феномене проклятия, но поскольку он человек был известный и обладал определенной силой влияния на публику, он поддержал вот эту э, своими публикациями поддержал интерес к этой истории, связанной с гробницей Тутанхамона. И выпустил несколько статей, в которых описывал похожие случаи. И, в частности, случаи археологов Александра Сеттана и Дугласа Мюррея, которые якобы столкнулись с какими-то необъяснимыми явлениями сразу после того, как они привезли в Англию мумии. Рассказывал о своем собственном мистическом опыте с мумией кошки и подтвердил сообщение Бреста о Кобре, дав подробнейший комментарий по мифологии, и сообщил что за шесть недель до смерти Карнарвона он наблюдал графа, в самом прекрасном расположении духа, что он смеялся, шутил, чувствовал себя прекрасно в тот момент, когда все они впервые вошли в гробницу фараона, и присутствовавший в качестве зрителя Уэйгл, археолог Артур Уейгл, сказал репортеру, который находился рядом, Генри Уоллом Мортон, он сказал, «Если он спустится туда в таком настроении, я даю ему не более шести недель жизни». И, кроме того, Уэйгл э, сопоставил спорный факт, что гнойная ранка на щеке э, графа Карнарвона, та, которая, как считается, послужила да, его смертью, находится ровно в том же самом месте, что и знаменитый шрам э, у фараона Тутанхамона. При первом вскрытии мумии Тутанхамона, которую проводил доктор Дуглас Дзерри, был найден зарубцевавшийся шрам на левой щеке возле уха и так как карнарвон был похоронен к тому моменту, к моменту вскрытия, уже более как полугода, уже не было возможности, конечно, определить, действительно ли местоположение ранки на теле фараона совпадает с местом э, ранки на лице Корнарвона, оставшихся то ли от бритвы, то ли от укуса какого-то комара, то ли бог знает э, чего еще. Но в общем, и с того момента пошло-поехало. В течение нескольких лет пресса то и делом усолила бесконечные новые явления, но рассказывала о новых событиях, о новых смертях, связанных с проклятием фараонов. Говорили о 22 жертвах этого проклятия, 13 из которых присутствовали при вскрытии гробницы. И среди них упоминались, конечно, американский египтолог Джеймс Генри Брестет автор грамматики египетского языка сэр Аллен Хендерсон Гардинер, профессор Норман и Гаррис Дейвс, и, конечно, многие, многие другие люди. Ну, например, можно вспомнить о том, что Артур Мейс скончался в 1928 году, и все говорили, что состояние его здоровья как раз стало резко ухудшаться после того, как было открыто гробница, и, конечно, это стало предметом спекуляций прессы. В конце концов было заявлено, что он все-таки умер от отравления мышьяком. В 1929 году на фоне малярии, от пневмонии на фоне малярии умер младший сводный брат Карнарвона Мервин Герберт. В том же двадцать году неожиданно умер секретарь Картера, капитан Ричард э- Бартель. В м году отец Бартеля, сэр Ричард барон Уэстерби, выбросился из окна седьмого этажа и, согласно некоторым сообщениям, катафалк с телом барона насмерть в итоге задавил еще и на улице юного мальчугана. В двадцать м году. Вернемся, да, сделаем шаг назад. После стоматологического вмешательства от заражения крови умер э, брат Карнарвона, путешественник и дипломат, полковник Обри Герберт. Э, в том же третьем году от э, скоротечной пневмонии, опять же, на фоне лихорадки, подхваченной в Египте, умер американский финансист Джордж Голд, который тоже побывал в э, гробнице. Ну, и, конечно, я не могу не вспомнить здесь о Бенита Муссолини, на которого сообщение о проклятии фараонов произвело такое впечатление, что, когда он узнал о смерти Карнарвона и Голда, Голд, это вот последний финансист, 59-летний американский, когда он узнал, что они умерли, он немедленно приказал моментально, просто сию секунду. Удалить куда, куда угодно, удалить из э, Палацу Киджи. Палацу Киджи это дворец в Риме, который является официальной резиденцией премьер-министра Итальянской Республики, и он приказал немедленно удалить из Палацу Киджи, привезенную ему в подарок Египетскую мумию. Ну, и стоит ли говорить, что ученые, конечно, бьются над разгадкой проклятия фараонов? Сегодня действует несколько версий. Считается, что это и действие ядов, которые были заложены в саркофаг при захоронении. Кроме того, могут влиять некие радиоактивные элементы, которые находятся да, в пространстве гробницы. Ну, и, конечно, говорят о действии грибков, о плесени могильной, ну и так далее, и так далее. Это вот такие что называется, научные версии. А вы уж как-нибудь сами... Решайте, что с ними делать. Стаховский лайф. На маяке. Признаться, теряюсь даже, в какую сторону свернуть сегодня под занавес этой седьмой главы цикла о выдающихся, забавных, нелепых, необычных, нестандартных смертях, то ли свернуть в такую английскую кладбищенскую историю, на мой взгляд, довольно, довольно милую, то ли, раз уж мы предполагаем, что лорд Карнарвон скончался все-таки от заражения крови от какого-то там сепсиса, то, может быть, стоит вспомнить и некоторые другие смерти от эм, бритья, А давайте действительно пойдем к смертям от бритья. Потому что и по сей пору нужно быть в этом деле крайне осторожным. Нашел какую-то неожиданную информацию о разных людях. Ну вот, в частности, Джон Торро в 1841 году. Джон Торро, брат американского писателя Генри Дэвида Торро. Зимой 1841 года, во время процедуры бритья, он порезался. Через несколько дней буквально у него начался столбняк. И он умер прямо на руках своего брата Генри. После этого Генри... Несколько недель сидел в комнате, из нее э, не выходил, и через две недели к нему пришел старец, с которым он поговорил, э, как говорят, сидя на берегу пруда, и после этого в Генри открылся талант э, писателя». Джон Генри Тейлор 1911 год Он был, как говорят, обычным садоводом Который решил отправиться в путешествие на корабле И через некоторое время на борту Он понял, что у него слишком большая борода Он решил посетить корабельного парикмахера Море, говорят, был неспокойным Парикмахер поранил его всего единожды Но этого хватило для инфекции Через несколько дней на месте пореза Начала расти шишка А люди в море, на корабле 1911 год, местный врач корабель конечно, ничего сделать не может, и через несколько дней эта шишка перекрыла дыхательные пути, и Джон Генри Тейлор благополучно скончался. Но стоит ли напоминать каждый раз вспоминаемого нами Александра Николаевича Скрябинова, блестящего нашего пианиста и композитора, который... В возрасте 43 лет скончался от заражения крови после того, как ну кто-то говорит, порезался во время бритья, кто-то говорит, что он просто там сковырнул какую-то прыщику себя на лице. Тут уж не знаю, ничего утверждать не буду, не присутствовал, и вспомню, пожалуй, Майкла Фарли в 1921 году он пошел. В парикмахерскую для того, чтобы Побриться И совершенно не догадывался о том Что помазок парикмахера Которым он взбивал Пену, был заражен Сибирской язвой И Фарли оказался Заражен бактерией и буквально Через несколько дней умер Но вот такие короткие Истории, пожалуй, все на сегодня, через неделю продолжим. Восьмая глава, и там, конечно, кладбищенские истории и некоторые очень знаменитые э, имена. Это объект 22, Евгений Стаховский, спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.